0: Ståle har sendt ett en fråga som egentligen gällde mitt forrige foredrag om Matteus 24. Uh, hvis, uh, han vis han med, så tänkte jag att det kunde gärna säga si lite om det. Han har nämligen spurt om om som med lovlösheten i i i vers um, 12 i Matteus 24. Och eh, för det lovlösheten tar över hon skall kärleket bli kall hos de flesta, kan man med detta med lovlösheten. Det står på grekisk anomia. Eh, det betyder det kommer ju av av det grekiska lov nomos anomia. Och det kan betyda lovlöshet, det kan betyda urett, det kan betyda synd. Eller som det är oversatt i engelska, slå upp den engelska versen en och i engelska översättningen står det onskap, wickedness. Uh, I vers 11 står det många falska profeter ska stå fram och føre om man vill. Jag får lov Det är en direkt följd av falsk lære och svaga förkyndelse av, av Guds ord. Um, falsk lære fører til at mennesker ikke vet kan som er rett og galt og um, lære oppløsning fører til normoppløsning kan man si når, de, når mennesker ikke vet kan som er rett og galt når ikke Guds ord får klart og rent Guds lov får kjønnes tydelig og klart då, då er det fritt fram for uh, Normoplösning, att människor väljer sina egna gärningar och att de håller sig till til Guds ord och till Guds bud. Och den enormoplösningen, den visar sig först och främst i, i mangel eller brist på kärlek. Både till Gud och till Guds ord och icke minst till människor. Så det företräder att kärleken blir kall mellan människor blev egoistiska, de tänker bara på sig själva, nästa kärligheten blir väldigt svag. Så jag tror det er, jeg tror det som de måste förstås det med lovlösheten. Alltså det det mot um, altså, De alltså det håller sig inte längre till Guds lov, Guds ord. Och då är de med, med detta. Ja, det var ett försök på att svara på det jeg vet ikke om det som det om det var om det var var, var gott nog jag i all hals skrev ner. Men kan ju eventuellt snacka om det efter mitt föredrag. Så
1: är ett problem i församlingen det står bröder vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat. Det har alltså blivit viss oklarhet de som hinner dö före den yttersta dagen hur går det med dem går de miste då om den stora händelsen när kristus frälsaren kommer tillbaka i sin härlighet för att hämta hem sin brud eller sin församling och hälsa dem ni ta i besittning nu i sin i sin fullhet. Det står, eh, problemet är att man har ledsen, man sörjer eh, att eh, då eh, kristna hinner dö innan Kristus eh, kommer tillbaka och då går ju de väl miste om den här stora händelsen. Och så heter det, nej, ni ska inte sörja som de andra, de som inte har något hopp. Alltså de som inte tror på Kristus har ju inget hopp inför Kristi återkomst inför domedagen. Och så hela avsnittet som då när det är färdigt med undervisningen så står det Trösta därför varandra med dessa ord. Så hela texten handlar alltså om att eh, trösta dem som eh, nu är ängsliga och sörjer med tanke på att, att trosyskon hinner att dö före den sista dagen. Och vad säger då texten? Ja, ni behöver inte sörja. Därför att de som redan har dött före den yttersta dagen de kommer inte att gå miste om den stora härligheten när Kristus kommer åter. För att de kommer först att väckas upp. Hur då först? Jo, de kommer när Kristus kommer tillbaka så växer de upp så att de också är med lika mycket som de som vid det tillfället ännu ännu lever. Och det står ju så tydligt att då ska vi som lever, som alltså inte har dött före den yttersta dagen då ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland dem upp bland dem tillsammans med dem som redan har, har dött. Som vi läser hela texten så ser vi att det handlar för det första inte om en kriståterkomst hemligt som man har lärt då i bortryckelseläran att någon gång kommer Kristus hemligt tillbaka och, och, och man eh, tänker sig det hela väldigt spektakulärt att plötsligt eh, åker en bil på autoban utan förare. Eller plötsligt fattas det passagerare eller kanske till och med pilot i, i ett flygplan. Utan det handlar om det yttersta dagen kriståterkomst. handlar om eftersom det står <coughs> när en befallning ljuder en ärkeängels röst och en Guds basun. Då ska Herren komma, Herren själv komma ner från himlen. Så att det är inte något tyst utan det hörs rejält, det är en Guds basun. Och det är en ljudlig befallning från en ärkeängel och då kommer Herren själv, precis som det står då i många andra texter. Och sedan står det då att de som har dött med i Kristus ska uppstå först. Så vi behöver inte vara ledsna och, och sörja för att trosyskon redan har hunnit dö före denna yttersta dag. Utan de växer upp då så att de tillsammans med oss kan ryckas upp bland sjöarna. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyarna tillsammans med dem, lägg märke till det, tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och varför ska vi ryckas upp och mötas Herren i rymden? Jo men det vet vi av många bibelställen. Himmel och jord ska förgås men inte mina ord, de ska inte förgås. Den här världen full av synd kommer att gå under. Himmel och jord ska förgås och Petrus talar ju oerhört tydligt om om detta, hur hur himlarna ska brinna upp i i eld. Och så är det också de här andra ställena som talar om att två mal på samma kvar. En tas upp och en lämnas kvar, det vill säga den som tas upp den tillhör herren och herren tar med sig alla sina trogna från alla tider. Och de som icke tror blir kvar under den dom som drabbar hela tidsåldern, hela den gamla världen. Och så ska det bli nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Jag skulle också, eftersom jag har ordet väldigt snabbt, vilja säga en sak till. Eh, eh, Egil har ju så tydligt klargjort det här med om vad som menas med att laglösheten, vi ska titta på det i, i Matteus 24, 12 var det <hör> där det står då eh, att många falska profeter ska träda fram och bedra många F- och <hör> Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kalla hos det frist. När jag hör detta om laglösheten så tänker jag särskilt på, på vår tid där det betonas och har betonats nu så, så länge. Att det finns ingen skapare. Gud är borta från, från skapelsen, allt ifrån darwinismens läror så har, har inte Gud någonting med skapelsen att göra. Och finns inte Gud med som, som skaparen då finns ju inte heller hans lag. Utan då är vi fria att själva hitta på vilka lagar som helst och det är så typiskt i vår tid man talar om eh, hur viktigt det nu är med, med normkritik eller att frångå gamla lagar som vi har kanske vant oss vid och hört om i söndagsskolan om, om tio gudsbud. Det finns ju inga guds lagar. Och det slår ut i vår tid laglösheten så oerhört starkt när vi nu ser att har inte Gud skapat man och kvinna, mankön och kvinnkön? Ja, varför ska vi då ha en lag som säger att det är man och kvinna? De ska gifta sig med varandra, inte en man med en annan man och inte en kvinna med en annan kvinna. Och nu hör vi om om till och med hur denna laglöshet, att man själv bestämmer vad som ska råda också tränger in i kristna församlingar. Häromdagen röstade en församling som annars har velat försöka vara bibeltrogen till 80% av medlemmarna för att också de skulle införa detta med samkönade äktenskap. Och samma sak är hela detta med, med priderörelse och hbt-tänkande eh, av olika slag. Det går ju just ut på det att vi bestämmer själv vad som är kärlek. Eh, vad som är, eh, det finns ingen Gud som har bestämt det för oss att vi måste följa det. Så laglösheten har, har tagit, eh, tagit över och den sanna, rätta kärleken. Den, den, den försvinner. Det, det, det är min lilla kommentar ytterligare till det här.
0: Någon så har du någon som har mer om det med lovlösheten?
1: Har du sett, tänkt ja, mig? Um, nej, det finns ju när jag läser i Guds ord så har det, synden har ju varit väldigt lag, laglös, lovlös. I, i all sin tid, om man, vi läser vad som hände före syndafloden, på, 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 före Noahs tid, så, så var ju våld eh, spred sig över hela jorden så fruktansvärt så att till slut beslutar Gud att, att eh, allt måste eh, slås sönder och, och förstöras. Och då, kommer ju, eh, då, då får man en nåda tid på 120 år. Och sedan kom, kom, kommer domen och den var ju en följd. Denna globala, oerhörda, unika världskatastrof var ju en följd av, av synd och laglöshet i, i stora mått. Mm. Och, sen, och sen efter syndafloden så, så fanns ju det, det syndiga hjärtat kvar hos människorna och det spreds mycket, mycket synd. Och laglöshet runt runt om i världen. Vi tänker hur det var i Israel och juda hur man tog efter laglösheten hos hos de folk som man inte, eller Gud sa tydligt, ni får inte ta efter vad, vad, vad de gör och säger. Och man till och med brände upp sina barn, offrade, offrade sina barn. Och, och det gör man till och med då det folk som har fått så mycket frälsning och nåd eh, av Gud. Så att i Jerusalem så, så sker sådana såna, såna hemskheter. Men samtidigt säger profeterna i den, i den sista tiden så, så, så blir det inte bättre. Ungefär som vi sjöng en gång bättre. Och bättre dag för dag Utan, utan synden, synden och vi ser ju det så tydligt i vår tid Och vi har det i boken Som, som ty, tydligt säger där att, att Hur satan Gör en sista Kraftanstängning Och, och han är kedjad Så han är begränsad Och han kan inte nå oss om vi har evangeliet men men när det tystnar så, så passar han på med en fruktansvärd attack. Och Zakaria har ju samma sak om en väldigt slutlig Men Gud griper in och sätter stopp och sen kommer, sen kommer domen. Sista. Världshistorien sista dag. Mm.